0: Pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Labs do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento mobile. A gente vai trocar uma ideia aí sobre duas grandes plataformas de desenvolvimento. Acho que quem tá ouvindo já deve fazer ideia do que a gente tá falando, mas a gente vai falar de Flutter e React Native. E pra gente entender se faz sentido ou não a gente comparar esses dois, eu tô aqui com dois convidados super feras, então sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado meu convite.
1: Então, eu sou o Biolf. Ou, na verdade, meu nome é Wilson Blanco Doinheimer. É um pouco complicado dizer, então a comunidade toda me conhece como BeWolf. Eu sou um dos cofundadores da Flutterando, que hoje eu acho que é a maior comunidade de Flutter do Brasil. Temos muita gente lá. E é isso aí, hoje eu sou o Google mentor. Sou o mentor do Google for Startup. O que é o Google for Startup? É basicamente um acelerador, o Google vai lá, pega algumas empresas, né? o Google for Startup pega algumas empresas e ajuda essas empresas a emplacar no mercado, a utilizar alguma tecnologia, normalmente eles vão pegar empresas que utilizam a tecnologia deles, certo? E quando a gente começou com o Flutter lá atrás, basicamente em 2018, era assim 2019, não tinha ninguém, não tinha ninguém nem que desenvolvia Flutter e nem que sabia muito, então como a gente já estava com uma comunidade um pouco grande Chegaram em nós e perguntaram se tinha alguém que lá Que queria poder ajudar lá Porque tinha algumas empresas que estavam precisando de, de algum apoio em Flutter E daí na época o Jacob Moura Que é o criador da comunidade Que ele é... Google for start, uh, Google Expert. <risos> então, ele tava meio ocupado, e daí ele pegou e falou assim, pra mim, pro Matheus e pro Deivão, que é o mais três carinhas da comunidade, falou assim, olha, eu não vou conseguir ir lá, vocês conseguem resolver esse BEL pra mim? E daí a gente falou, beleza. E daí mandaram nós para São Paulo, no meio de umas empresas que a gente não conhecia, como a tecnologia que tava começando, eu sabia alguma coisa, o Deivão sabia outra, tipo, o Deivão manjava de fazer tela, eu manjava um pouco de regra de negócio, o Matheus, ele manjava tipo, de, de startups. Que hoje a gente tem uma empresa ali que chama CF cara, a gente foi jogado de paraquedas lá, e a gente teve que se puxar e tal, e já fazem quase quatro anos que a gente tá nessa jornada agora, né, e basicamente isso, trabalho na área aqui há pelo menos uns 11 anos, vamos fazer 12, eu Não. trabalhei com... É, com... Dati. Comecei lá com Delphi, uma tecnologia que pouca gente conhece hoje, mas lá atrás funcionava bem... Fui para Java, fui para o .NET... E daí do .NET eu achei muito legal a tecnologia do C Sharp... E daí eu peguei e fui para o Mobile lá, fui para o Xamarin... Que era basicamente uma forma, como se diz, multiplataforma... Como se fosse o Flutter hoje, o React Native... Só que usando a tecnologia Microsoft, usando o C Sharp por baixo dos panos conseguia fazer um aplicativo legal, trabalhei dois anos com isso... Só que daí quando eu conheci o Flutter... É tipo assim, o Flutter foi tipo um amor de primeira vista Quando eu comecei, em, em todas as tecnologias que eu começava O exemplo nunca funcionava Sempre tinha que fazer um ajuste, importar alguma coisa Mexer alguma coisa, porque não funcionava Essa
0: foi boa
1: é, Quando eu fui pro Flutter, pô, dei um Flutter Create Criei o primeiro projetinho, rodei e já apareceu no celular Eu falei, tá bom O
0: Olá Mundo foi de primeira, então
1: Exato, é. eu falei assim, putz Será? Não, não creio. Fui lá, tentei de novo, botei um botãozinho na tela e o botão apareceu. Eu falei, é, eu acho que vai ser essa tecnologia que eu vou fazer. Quem que tá usando? Cara, ninguém usava. Ninguém usava, mano, ninguém usava. Quem que desenvolveu? Google. Eu falei, bora, vamos tentar dar uma chance, né? Mas depois a gente continua essa história ali mais pra frente. E agora eu vou deixar o Leonardo se apresentar também, né? Senão eu vou ficar só eu falando aqui.
0: <risos> boa, boa.
1: Olá pessoal,
0: eu me chamo Leonardo,
2: né? Eu trabalho aqui no Labs, né? Eu sou da, da tribo de transporte, né? Estou alocado na squad de entrega expressa, né, do Sold e sou apaixonado, né, por desenvolvimento web, mas no início eu comecei com desenvolvimento mobile, né, nativo, né, usando usando Java também, né, comecei a trabalhar com com Delphi na época, né, isso há alguns anos, mais ou menos aí com o o nosso amigo também começou. Então eu me identifiquei bastante aí com o que ele falou. É, bem dessa época aí mesmo, né? E na época eu que eu trabalhei com com mobile, né, com Android, mas depois eu tive que ir para web e daí eu me apaixonei, né, gostei muito de estar tá trabalhando com web, mas começou a aparecer a necessidade de, de criar, né, alguns aplicativos e aí eu não queria mais voltar, né, o Java, né, Eu não queria fazer da forma que eu eu fazia antes, e aí eu comecei a conhecer outras tecnologias, né? Umas coisas mais híbridas que a gente chamava na época, né? Que, que era o Ionic, Cordo, né? coisinhas um pouco mais antigas E essas tecnologias, elas tinham, davam resultado, mas não, não tinha uma performance muito boa. E aí, quando, assim que surgiu, começou a surgir o React, né? E aí, aí foi aquela explosão, né? No mercado, né? Todo mundo se interessando pelo, pelo potencial que o React tinha. E aí, depois, eu, eu quando surgiu o React Native, né? E eu já tava estudando o React, e aí eu vi então fui tentar fazer um aplicativo e, e para mim a surpresa né eu achei muito simples a forma de criar né como eu já estava estudando React eu vi que a curva de, de aprendizado para o React Native ali era era muito baixa então aí eu, eu me interessei né voltei a, a me interessar pelo desenvolvimento móvel, através né do, do React Native aproveitando essa curva que de investimento que eu já tinha feito no, no React e isso aí foi, transformou uma paixão mesmo e hoje eu, eu Sou bem bem dividido entre web e mobile com React Native e sinto muito prazer mesmo assim, não fico muito, muito à vontade né, no desenvolvimento e utilizar a tecnologia do React Native. E aí é basicamente essa apresentação um pouco ali um, um resumo um pouco dessa dessa minha trajetória com, com React Native.
0: começar aqui. Primeiro, eu quero falar que eu sou noob, tá? As duas tecnologias. Que <risos> E pra, assim, conheço razoavelmente por cima, né? Pra começar o nosso papo aqui, e ninguém falar que eu tô começando por uma porque eu tô dando vantagem ou prefiro alguma, vamos em ordem alfabética, tá? Eu vou perguntar pra vocês, o que que é Flutter? <risos> porque vem antes da, do react, tá?
1: <risos> é, no alfabeto vem antes, né? Mas é. na vida <risos> mesmo ele veio, acho que pelo menos tava conversando um pouquinho antes, acho que quase uns três anos depois, né? Mas tem algumas controvérsias aí. Por quê? O que que é o Flutter, mano? O Flutter foi a Google lá precisava de uma, de basicamente de uma forma de fazer os aplicativos dela, e ela olhou o mercado, e ela falou assim, não, a gente precisa de uma nossa, porque não adianta a gente ficar dependendo de outras coisas, e o que acontece, quando que ele começou, cara, se eu não me engano, o Flutter, a primeira vez que ele foi dado as caras, assim, no mundo, foi em 2015, se eu não me engano, em algum evento da Google, só que naquela época ele se chamava Sky, não tinha nada a ver com Flutter ainda, era Sky, tipo, depois daquilo sumiu, e daí voltou mais ou menos ali em 2017, no início do ano, começou, voltou com uma versão zero ponto alguma coisa, mano. Ninguém, tipo, nada, sabe? Tipo, não era bom, não funcionava direito e tal. E o que acontece? Por que, que ele não tinha, não deslanchou de cara, assim? Pô, deslanchou. Mano, ele usava Dart. O que que é Dart? Dart foi um, uma linguagem que a Google criou, sabe? E até aquele momento, quase muito pouca gente conhecia, sabe? Ela foi feita uma linguagem para meio que uma mistura de várias linguagens do mercado, sabe? Por isso que hoje, quando tu vai pro Flutter, basicamente, se tu vendo C Sharp, tu se sente em casa, porque o Dart é orientado a objeto. Se tu vendo JavaScript, tu também consegue desenvolver bem porque ele é muito parecido também. E daí tu fica assim, pô, mas como é que ele é parecido com C Sharp e com JavaScript, que os dois são bem diferentes, se for pensar. É que ele tem basicamente as boas práticas de de várias tecnologias, de várias linguagens. Então, quando tu chega numa linguagem, tu não vai saber os, esmiuçar, pegar as coisas. Não, o padrão, as coisas boas práticas estão ali, entendeu? Então, se tu for indo Java, C e tal, tu vai se sentir em casa. E isso foi uma das grandes vantagens do Flutter. Por quê? Porque muita gente estava vindo de outras tecnologias, eu, principalmente, eu vinha do back-end, eu trabalhava já faz uns dois anos com o Zaman ali com o Mobile, mas eu já vi eu vinha do back-end. Então, quase todo o meu histórico de vida ali, quase nove anos, era tudo de back-end com .NET. Então, é meio que um medo. O pessoal que tá no back-end, ele gosta de fazer tela, mas quando tu vai pra HTML, é muito diferente de tu trabalhar com back-end. E daí o pessoal meio que se frustra, porque ele tem que aprender uma linguagem de marcação, tem que aprender CSS, tem que aprender um monte de coisa. E no Flutter é diferente, porque o Flutter, basicamente, tu cria as telas com programação mesmo, não tem tags. Tu vai lá criando objetos, tu vai botando um objeto dentro do outro, por exemplo, esse objeto que a gente vê no .NET, no Java e tal, e isso monta uma tela. Ah, tu quer montar, sei lá, uma telinha básica que a gente monta, é um scaffold lá, que é o quê? O Skefford, ele já vem, basicamente, com um esqueleto pronto para te colocar uma app bar em cima. Então, ele tem um parâmetro, tu passa uma map bar, passa um widget de app, de app lá, app bar, e ele já vai aparecer uma app bar lá em cima. Ah, tu tem um body, ou seja, vai ser o corpo da tua tela. Coloca uma coluna, coloca itens dentro da coluna, e tu então, já vai montando a tua tela. E uma coisa que o Flutter veio, assim, meio que pra revolucionar na época, é uma coisa que a gente chama de hot reload, que até aquele momento, ninguém tinha, sabe? E daí, o que acontece? O que que era o hot reload na época que chamou tanta atenção? Foi muito, assim muita gente veio pro por causa do hotload, que era basicamente tu rodava o aplicativo e tu ia mexendo no código com o aplicativo rodando no teu celular ou no teu emulador e ele já ia refletindo automaticamente quando tu salvava o código então tu botava um botão, ele já ia refletindo tu alterava uma cor, já trocava a cor na tela e isso, ele trouxe uma vantagem gigante comparado aos concorrentes por quê? Porque quando tu trabalhava no Nativo ou no Xamarin, na minha época lá tu tinha, digamos assim, ah, eu tenho que mexer no carrinho de compras. Pô, legal então tu tinha que abrir o aplicativo, efetuar login navegar até o carrinho de compras, às vezes a um produto e tal, tinha que fazer todos os passos, chegava no carrinho e às vezes dava erro. Aí pronto, fechava o aplicativo, ia lá fazer alteração, aí tu abria o aplicativo de novo, tinha que navegar, fazer todos os passos. Então se tu pensar isso, tipo, pode demorar, sei lá, segundos pra te abrir, mas tu tem que fazer isso todo dia ali... Era tenso, entendeu? Que demora, sei lá, 30 segundos. Se fizesse 10 vezes, dava 300 segundos, que dá não sei quantos minutos. Não sou bom em matemática. Não. Mas era muito tempo no... tu perdia no dia, entendeu? E com o Flutter, não. Tu abre a tua tela, efetuava efetua o login, ia até a tela de carregamento de compras, dava o erro, tu corrigia o erro e a tela já carregava novamente. Tu não precisava fazer toda a navegação de novo. A tela que tu tava, tu ia alterando e ele já ia refletindo lá. Por isso, Hot Reload, que era um carregamento quente. Ou seja, eu tava rodando e tu já tava fazendo as coisas. Isso fez muita gente muito flutter. Inclusive a própria Google, porque eles desenvolveram pra eles e hoje eu acho que a Play Store é deles, certo?
0: Boa, boa. Agora vamos falar do React, né? Do React Native. O que que é, Léo? Consegue dar uma visão pra nós aí?
2: Claro. O React Native, né, ele é uma, uma Lib, né, uma estrutura criada pelo Facebook, que foi mais ou menos ali em 2015, né, que ele foi lançado. Projeto também, Open Source, né, então, assim, o código dele era aberto. E, a princípio, né, ele foi criado para justamente, resolver o problema lá do, do Facebook, que, que era a época onde o Facebook tava, né, lançando a versão do aplicativo, né, do Facebook, que até então ele tava com a versão web, né, e ele tentou fazer algumas apostas, né, no, no aplicativo rodando a Apenas com HTML, com HTML5 na época, mas não deu muito certo. E aí, então, esse projeto, assim que ele saiu né, em 2015, e por ter, né? E por utilizar JavaScript, ele teve uma adesão né, muito grande né, de, de, de grandes empresas, né? que as grandes empresas tinham ali um time com conhecimento em JavaScript e acabou que essas pessoas também começavam a desenvolver, né, aplicativo aproveitando, né, essa essa curva de aprendizado que elas já tinham. Ele foi criado em cima desse ecossistema do do próprio React, foi um ponto muito a favor, né, para ter uma adesão tão boa. O Discord, Tesla, né, próprio Facebook, né, e vários outros aplicativos que tem lá no no, no site do React Native, né, tem os os casos de sucesso lá de diversos aplicativos que adotaram, né? Então até hoje, assim, é utilizando essa tecnologia. Então basicamente ele é isso aí, um, um resumão, né? do que, que é o React Native e como ele, como ele surgiu.
1: É, eu esqueci de falar também, uma das coisas do Flutter legal foi justamente, tipo assim, como eu falei, eles não pegaram e, tipo, ah, a gente vai fazer do nosso jeito. Não, eles pegaram as boas práticas do mercado. E assim como o React Native era open source e tá, provavelmente é no GitHub que ele tá, né? O Flutter também, sabe? Os dois foram pro GitHub, os dois estavam lá competindo e tava lá fonte aberto. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção também, porque como eu falei eu trabalhava com .NET, linguagem proprietária, tipo, se tu precisasse fazer qualquer coisa, tu tinha que esperar o dono da lib o dono da DLL, o dono do pack, lá fazer, a, fazer aquela correção, ou adicionar aquela função que tu precisava, ou tu tinha que procurar outra lib, não tinha como tu alterar. E o Flutter já veio com essa com essa vantagem, que como ele era open source, tu poderia pegar e utilizar os packages que já tem pronto, hoje a gente tem o PubDev lá, que tem milhões, milhares de packages, não sei se chega a milhões, mas tem milhares de packages lá, pra quase tudo, e se aquele package não te suprisse, tu poderia muito bem pegar e lá no GitHub daquele package, que é, eu acho que 90%, 99% dos packages estão no GitHub e são open source, poder fazer um fork dele, faz a tua alteração. Se é uma melhoria, tu pode pegar e solicitar um PR lá para ajudar a fazer o pack de subir, certo? Ou tu pode consumir esse dado direto do GitHub, tu não precisa fazer a publicação lá de novo. Tu pode pegar e consumir assim, mudar cores, mudar estilo, mudar o que tu quisesse lá dentro e teu aplicativo tu não depende mais de ninguém, sabe? Isso também foi um dos motivos do Google usar uma tecnologia deles, tipo assim, ah, vou, em vez de pegar, usar JavaScript, usar Java, eles pegaram Dart, por quê? Porque a equipe de desenvolvimento deles lá estava trabalhando no Dart, por que, que eles vão pegar uma de fora? E se eles precisassem de fazer alguma modificação na própria linguagem? Porque muitas vezes, se tu precisa de alguma coisa, tem que esperar a linguagem te fornecer essa funcionalidade para depois tu passar pro, pro Flutter, que é só, basicamente, uma Y2 Kit. Então, eles já tinham o Dart ali do lado, se eles precisavam de alguma funcionalidade, eles iam lá e pedir, falavam, os caras, cara, tudo mesma empresa Basicamente eles iam lá desenvolver a funcionalidade uma próxima versão já ia estar tá funcional para colocar no Flutter E é basicamente isso que aconteceu Que tipo, o Flutter quando ele lançou Ele não era no safety depois de acho que um ou dois anos eles começaram a migrar tudo para no safety tanto o Dart quanto o Flutter e agora no ano que vem, de, acho que 25 de janeiro vai ter um evento bem grande e eles vão cortar o suporte ao não no safety, então a partir de janeiro fevereiro vai ser tudo no safety então vai ser outra quebra bem grande entendeu? quando teve essa migração para no safety ela, assim, já deu uma, uma quebra bem grande porque muitos packs demoraram para se atualizar e tal e agora eles basicamente vão cortar, tá? não vai poder rodar mais nada que, que não seja no safety
2: o legal dessa competitividade né, entre as duas tecnologias né? embora assim, o Flutter né, nasceu alguns anos depois, mas é o quanto isso estimula o mercado né, essas duas ferramentas ou até outras a, a querer apresentar né, uma, uma funcionalidade né, recursos melhores, né? então assim como o Flutter né, lançou né, uma, uma série de, de funcionalidades e facilidades né, e aí isso estimula também com que a equipe que trabalha no core do, do React Native né, também se mova né, começa a se mover em direção a a dar esse, esse tipo de solução também. Né? Então, eu acho que, no final das contas, né quem ganha é sempre o, o desenvolvedor, que né? tem uhum. cada vez mais opções de qualidade né para resolver os problemas que aparecem na vida do dev. Né?
1: É, uma frase que a gente poderia usar aqui é que a concorrência leva à excelência. Né? Perfeito, não é a gente... <risos> se uhum. não tivesse essa concorrência ali, não tinha ninguém a se puxar, ninguém ia ter uma tecnologia melhor ou ia adicionar uma funcionalidade. E como ver isso ali, cara, o mercado se mexeu muito quando o
2: e certeza. eu falei, tipo,
1: ah, Hot Reload não existia em nada. Eu acho que deu um é. mês, dois, era assim, uh, tipo, tanto o Zama, enquanto o React Native já tava com funcionalidades ah. que faziam Hot Reload. E, cara, nossa, é. eu falei assim, caramba, mano, olha isso. e, e cara aí, é. Ninguém eu sei, quer ficar tava...
2: pra trás, né? Exato, <risos> mano. E eu,
1: eu não lembro, cara, se tu tava bem no início, era assim, tu tava ah. na comunidade mais ativo, mas que nem a gente tava lá, a gente tomava pedrado de tudo que era lado. Porque o Flutter dava problema, era a pior coisa do mundo, e às vezes era o cara que tinha feito errado. Mas, cara, sério, no início, mano, da comunidade, era assim, ó, tipo, era sempre um dizendo não, porque o meu é melhor por isso, o meu é melhor aquilo o meu tem isso, o meu tem aquilo, o meu eu consigo fazer com duas linhas e aqui no Flutter tem um boilerplate gigante, sabe e cara, isso foi estimulando foi estimulando e tipo, que nem falou foi subindo assim, as duas comunidades cresceram absurdamente, entendeu na época eu lembro que o pessoal falava ah não, porque o Flutter não vai vingar, porque o React Native já dominou o mercado, as empresas gigantes utilizam, ele tem muito, como é que se diz uma comunidade gigante em volta tem não sei quantas mil stars no GitHub e tal, mano, eu lembro que na época mano um cara criou um projeto web, eu acho que tava recém saindo o Flutter web na época, só pra um o ranking de estrelas do React Native e do Flutter. E daí, tipo, nossa, quando virou, assim, mano, também já começou aqueles memes lá, assim, não, porque agora a gente virou, agora a gente é melhor, não sei o quê, não queria dizer nada. <risos> sabe? No final, era só estrelas, não, não dizia que um era melhor que o outro, só dizia que, tipo, os pessoal tava competindo, mas o pessoal tentava achar qualquer coisa pra competir, sabe? Sim, sim. Isso Outras é, coisas também. aumenta o mercado, né, cara? Exato, mano. outra coisa falando em mercado, mano. Na época, assim, cara, quando eu entrei pro Flutter, eu digo assim, eu entrei na metade de 2018, antes de lançar a versão 1.0, a gente começou só uma comunidade bem forte ali, e cara, sério, o Flutter lançou no final daquele ano, e eu acho que já fazia seis meses, tipo, metade do próximo ano... E eu não tava trabalhando com o Flutter. Por quê? Porque não tinha nenhuma empresa pra trabalhar <risos> Nenhuma empresa tava
2: contratando Flutter, entendeu? Só o pé atrás ainda, né? No início. É, mano, meu
1: Deus, cara. É, sério. E daí isso aí também foi outra carta que foi usada incessantemente, que, tipo, não, porque React Native tem um milhão de vagas. zaman tem um milhão de vagas. Não tem por que apostar nisso aí porque tem, sei lá, 50 vagas no, no LinkedIn, sabe? E hoje a gente vê que, tipo, meio que se equi equilibrou, entendeu?
0: Eu ia comentar então... isso agora. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu dei uma pesquisada aqui no Google e vi um gráfico aqui do Google Trends. Uhum. e ambos têm uma curva acentuada, né? Uhum. Quase que paralela. E assim, um, um pensamento que eu tinha, né? Eu pensava assim, nossa, o JavaScript, ele é popular, né? Ele é muito popular. Eu pensava, nossa, ainda mais com a fama do Facebook, né? Tem o um Instagram, que foi feito em React Native, né? Pensava que poderia ter, assim, um, um hype maior, mas não. Pelo que estamos falando e pelo gráfico que eu vi aqui, anda muito junto os dois, assim. <risos> é. Mesmo até o Flutter saindo depois, em 2018, a gente vê assim que ele é bem consolidado, né? Senão não estaria tão junto, assim, os dois nossa. É. Muito eu grave. acredito,
2: assim, até, até falando do Flutter em si, eu acredito que a qualidade, né, e a organização que existe por trás do Flutter é um grande diferencial que às vezes peca um pouco para o React Native, sabe? Eu acho que é mais fácil, às vezes, você se orientar com, com algumas documentações que tem na, na própria comunidade do Flutter. No React Native ainda temos algumas situações mais difíceis para lidar com, com esse quesito. Então, eu acho que por isso que o Flutter ele tem uma organização, ele tem um, uma estrutura boa por trás dele, por isso que ele uma qualidade, né? E foi tão, tão bem aceito, né? No mercado. O React Native, eu vejo ele numa vantagem, na minha visão, porque ele ainda ele defende um pouco esse conceito de, de você construir a sua interface, né? A tela, com a mesma facilidade que você construiria uma interface com HTML, né? Uma interface web, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo pro React Native. para quem vem, né, dessa pegada de, de front-end, né? De mexe com o web, é, sente um pouco mais à vontade, né? Que foi igual foi o o caso de migrar por uma tecnologia como o React Native. Né? Então, eu acho que ele tem um pouco essa, essa facilidade né, nesse contato inicial. E sem falar também que o, o React Native, ele, ele, ele usa o React, né? ele, ele foi criado nessa estrutura do React. E o React, né, sem dúvida, ele é uma, da, uma das tecnologias mais utilizadas atualmente. Então, teve muito essa possibilidade também. A pessoa que estava ali no caminho do, do React né, e, de repente, precisou, digo, em pequenas empresas ou até em grandes empresas. Tem uma equipe de mobile e às vezes não tinha pessoa o suficiente para fazer ou a demanda era pequena, acabou que essas pessoas de web né, migraram para fazer os aplicativos e elas já usaram o que elas tinham de conhecimento. Né? Elas estavam meio que se sentindo já em casa. Né? Eu atribuo aí também uma, uma das vantagens né? assim, inicialmente para quem já está nessa, nessa linha do caminho né, da web, ali, do React. Então o React Native, ele facilita um pouco né, a, essa, essa entrada.
0: Mas isso aí só me confirma que nenhuma tecnologia é pra sempre, né, gente? Pode ser que surjam outras melhores sim, aí, igual. Sim. Antes, no meu início, eu achava que não tinha como superar o JSF. Eu fazia tela <risos> e já o JSF... Nossa, olha aqui, eu uso Prime Faces. Eu falava enchendo de orgulho, sabe? Eu uso Prime Caramba, Faces. Hein, olha que lindo isso aqui.
1: Ai, tá entregando a idade, tá entregando a
2: idade. É. Não, mas, mas, mas vamos falar, mas por um momento era lindo demais, né? Assim, né? É. Nós, na, na época, Poxa, era, era, era lindo, né? Só, só que teve essa evolução, evolução, né? Eu acho que a evolução que é bem-vinda, né? A necessidade de, de evoluir né? e, e apresentar algo, né, diferencial.
0: aí, gente, a gente fica tá com uma ideia que me surgiu um ponto, tá? Eu sei que eu falo que eu quero ficar café com a mas uma coisa que eu já tive e eu não recomendo é o Windows Phone, tá? <risos> não é legal. E aí, me surgiu aqui. Tanto o React Native quanto o Flutter, eles rodam, eles se em qualquer sistema operacional, assim, Android e iOS, certeza, né? Mas no Windows Phone, por exemplo, eu lembro que tinha várias limitações na época, eu não conseguia fazer download, porque não dava. Como que tá a abrangência, assim, dos dois?
2: Eu lembro que do, do... React Native na época tinha sido criado alguma coisa, mas sinceramente eu quando eu comecei a pegar mais com React Native, eu já não já não tinha mais o Windows Phone ali direito, não, <risos> não. Nossa! Eu nem lembro. Foi quando que ele morreu mesmo, assim, que ele acabou. Não. Eu nem lembro quando foi. Eu acho que ainda tem até hoje. É, tem. Não, tem.
0: <risos> ainda
2: tem, não. É mesmo? Cara. Tem. É, então, assim, eu, sinceramente, eu nunca fui pro lado do, do Windows Phone ali, não. E vou até anotar aqui pra dar uma procurada, né? Eu sei que ele, ele realmente, assim, ele se sente muito em casa, né? Ele, ele tá em casa quando você fala de iOS e Android. Então, né, React Native Tinha uma pegada também na época de, de querer rodar em TV, né? E algumas coisas mais. Algumas versões foram criadas. Mas assim, não, não acompanhei muito né, como é que foi isso. Mas ele ficou muito ali forte, né? Consolidado no, no, nesses do, nessas duas plataformas, né? Do iOS e do Android.
0: É, é, pensa num. Se você nunca teve contato, pensa num celular com baixa memória RAM rodando Windows 10 na sua mão. <risos> com aquelas telinhas assim, Nossa. tentando ser dinâmico, sabe? <risos> é, é, é isso aí, resumindo.
2: não, até ter aqui pra pesquisar, tá?
0: <risos> já que eu perguntei agora do Windows Phone, né? Eu sei que o React Native é exclusivo pra mobile. Se a gente for quiser, se a gente for querer usar web, a gente usa o React.js. O Flutter é exclusivo pra mobile ou tem alguma. O
1: Flutter, ele veio com a mesma uhum. premissa do Java de 30, sei lá, 40 anos atrás, que ela escreva uma vez e rode em qualquer lugar. Que era Write on uhum. e. Run Everywhere. Quando lançou, o Mobile ele dominava, entendeu? Então, o Mobile hoje, eu acho que é o carro-chefe dele também, roda tão bem, tanto em iOS quanto Android, bem mesmo, sabe? E ele evolui muito nessas plataformas. Tipo assim, o Android, quando ele começou a rodar em Android, ele, cara, ele girava um APK gigante, eu acho que chegava quase os 15 MB lá que a gente girava com o Xamarin. E era bem horrível, sabe? Tipo, todo mundo que tava indo pra ali assim, falava assim, pô, o pessoal disse que o Flutter roda nativo, mas pra tirar um APK, tem que trazer um mundo junto com ele, então não faz sentido. E com o passar dos anos, isso foi diminuindo, cada ano diminui um pouco. Eu acho que o primeiro ano que passou foi para 9. Ponto alguma coisa. A última vez que eu tava testando, ele gerava para Android 6.9 mega assim, o menor que conseguia deixar essa. Então, ele evoluiu bastante assim e com certeza ele vai continuar evoluindo muito ainda para mobile. Para web, ele foi lá em, sei lá, eu acho que foi a segunda versão 2.0, eu acho eles falaram assim, não, porque agora vai lançar o Hummingbird, que vai ser o Flutter que vai rodar na web e tal, e ele tinha que rodar, botar um monte de parâmetro pra conseguir testar, ó, era um parâmetro lá, e era lento pra caramba, sabe? E ainda hoje ainda é lento pra caramba, não, ele melhorou bastante, <risos> entendeu? Ele melhorou bastante, ele foi absorvido, ele foi absorvido pra dentro do, do Flutter. Hoje a gente consegue rodar exatamente, tipo, em, basicamente quase todas as plataformas do mercado, a gente consegue Android, iOS, uh, Windows, Mac, consegue Linux, consegue web, mas o web ainda é o patinho feio, ele ainda não roda tão bem, e ele tem um probleminha, que é o que meio que quebra ele de tu usar para fazer sites, que seria a parte de CIO dele, que é horrível. O pessoal da comunidade tenta, tem muita gente tentando achar, fazer umas gambetinhas ali assim, para conseguir fazer funcionar e ter uma, uma performance boa, mas não tem como competir com tecnologia web ainda, a parte de CIO. Desde a última versão, o 3.3, eu acho que saiu faz alguns meses, o Flutter Web já tá bem mais estável, assim, comparado com a gente tá bem mais estável Então para o pessoal Que já tá fazendo Sei lá Um dashboardzinho Ah, cadastrando os produtos para aparecer no celular Pô, legal Tá funcionando bem Se tu precisar Se outra tá ferrado Então pula fora Mas se tu não precisar Tu consegue fazer teu site consegue fazer teu, teu dashboard bonitinho E a parte desktop Qual que era o problema De quando a gente Tava desenvolvendo Tipo, beleza Ele rodava em qualquer lugar Tu escrevia o código uma vez E aparecia o código Em todos os lugares só que qualquer um que desenvolve mobile não quer ver uma tela mobile na web ou no desktop, entendeu? Não quer ver uns botão da web, botão, sabe? Fica horrível. E o que acontece? O pessoal da comunidade, ele se juntou. O, como é que é o nome do cara? Esqueci o nome do cara. É Bruno De Luca. Bruno De Luca. o nome do cara? Ele criou uma interface... Para rodar para desktop. Hoje, quando o Flutter lançou, ele tinha a parte da interface Material UI, que seria o padrão para Android. Ele tinha interface. Ah, interface do iOS. Mas beleza, ele tinha uma interface lá ele tinha um packagezinho só para fazer a interface do iOS. Isso era nativo. Então, tu conseguia fazer as telas para um e para outro. Só que, como nas outras tecnologias, normalmente quando tu escrevia uma vez, ele, ele, quando tu ia para o iOS, ele ia aparecer as telas do iOS. E quando tu ia para Android, ele ia aparecer as telas do Android. No Flutter, não. Tu tinha que meio que fazer isso programaticamente. Ele não se alterava estava sozinho quando tu estava em um e outro. Então isso o pessoal não gostou muito, sabe? E quando ia pra web também a mesma coisa, quando ia para desktop a mesma coisa. E daí esse Bruno Deluca ali, mais uma galerinha ali junto com ele, que hoje tem bastante contribuidor no package até, eles criaram um package baseado no Fluent UI, que seria a interface do Windows, mas baseado na o criaram o Fluent UI, que seria a interface do Windows, eles criaram um package com diversos componentes. Hoje já tem, tipo, quase todos os componentes, eu acho que tu já consegue. E ele é exatamente a cara de um aplicativo, de um aplicativo, de um sistema para Windows. Então isso aí ia é ser gerou muito também a adesão do pessoal que tava vindo sei lá, do Delphi, pessoal que tava vindo C Sharp fazendo desktop, porque tipo, cara, era uma cara, era bem bonita, entendeu? E era muito fácil, tu consegue hoje com apenas uma chave, assim, ah, tu testa, se é Android, tu faz tal coisa, se é iOS, faz tal coisa se é Web, tu faz tal coisa, se é Windows, tu faz tal coisa. Então tu consegue ter tipo, um aplicativo que descreve uma vez a regra de negócio e as telas tu pode fazendo conforme o dispositivo que tu tá e a regra de negócio vai ser sempre a mesma. Então isso fez com que, tá fazendo com que tenha muito mais adesão, entendeu? Agora uma coisa que eu esqueci de falar também, por que que o pessoal meio que adotou muito no Brasil? O Brasil pegou muito forte. Hoje eu acho que a gente é uma das comunidades maiores. Hoje a gente tá com, mano, eu acho que no, no link, no Telegram, a gente tá com uns 10 mil pessoas quase já.
0: Não, é, não muita,
1: é muita gente. E por que que deu isso? Mano, é que tipo assim, quando o Flutter veio pro Brasil, algumas empresas grandes adotaram. Tipo, lá de fora, quem adotou no início foi a BMW, gigante, e a Tencent, que é da China lá, que eu acho que é quase um monopólio da China dos aplicativos é da Tencent. Os caras têm de tudo, e é gigante, entendeu? Então, isso, tipo, abriu uma... Tipo, deu uma visão muito grande do Flutter, assim, sabe? E quando veio pro Brasil, algumas empresas grandes começaram a usar, tipo Nubank, iFood. Teve umas empresas gigantes que começaram a usar. E isso fez com que outras empresas maiores, gigantes, também começassem a se adotar. Então, hoje a gente tem diversas fintechs utilizando o Flutter, entendeu? Ou, pelo menos, testando. E, a, então, e acaba que
2: vai junto, né? ver que tá dando certo as grandes,
1: né? Elas uhum. acabam aproveitando, né? Exato. E, ah, e uma é. coisa legal é que hoje, eu não sei como é que tá o React Native nessa parte, mas o Flutter, ele consegue trabalhar lado a lado com outras tecnologias. Então, tu pode ter uma parte do aplicativo seja nativa, uma parte seja React Native, e tu pode pegar e botar uma parte que seja Flutter lá no meio e vai funcionar, entendeu? Legal. Então, isso, isso é uma coisa que atraiu muito, sabe? Tanto a Nubank, quando ela foi fazer as, as pesquisas lá pra saber se ia adotar Flutter, eles viram isso aí como sendo uma coisa interessante, entendeu? Porque tu não vai pegar um aplicativo do tamanho do Nubank, com toda a parte de segurança que eles têm e tal, e do nada, do dia pra noite, criar um aplicativo todo em Flutter usando as mesmas funcionalidades. Não tem? É loucura entendeu? fazer isso. Uhum. Então, basicamente, eles começaram a pegar algumas features pequenas e foram migrando, e foram migrando, e foram migrando. Hoje, eu acho que uma boa parte do aplicativo eu acho que é Flutter já. E
2: nessa pegada também tem muita coisa do React Native, que também, às vezes, por, por alguma deficiência né, assim, de não conseguir acessar determinados recursos, é recomendado utilizar dar um né, criar um aplicativo às vezes com alguma funcionalidade nativa ali mesmo né que consiga prover esse recurso e e aí realizar a comunicação e também tem um projeto muito legal no, no nesse ecossistema do React Native que é o Expo né o Expo ele é um canivete suíço né que nele ali você já tem de forma muito mais fácil, né, acesso às a, a, APIs do celular, né, a parte né, de, de Bluetooth, localização, os recursos do dispositivo com o acesso através dessa dessa Lib, né, que é o, que é o Expo, é, facilita muito também quem tá começando com React Native, eu até recomendaria começar usando o Expo, porque ele, ele tem uma interface de acesso a esses recursos dispositivos muito mais amigáveis. E ele também tem uma, uma, uma promessa ali, né, ele tem uma, uma ideia de também você ter o teu aplicativo, né, funcionando tanto no Android e iOS, como também utilizando o aplicativo web, né, ele também criaria ali o mesmo código, porque às as pessoas confundem um pouco com isso, né? O, o React, né? O React puro ali é, é, é pra web. E o React Native, ele pra iOS e pra Android. Mas quando você precisa fazer o web, o código do React Native não serviria, né? Eles foram feitos para plataformas diferentes, mas com o Expo, aí sim ele permitiria você ter ali o mesmo código, né, rodando nessas três plataformas. Sinceramente eu nunca cheguei a, a utilizar o projeto em, em Expo ali, né, tentando fazer essa versão para web, né, eu fico mais ainda ali na, na parte de Android e iOS, mas é uma, é uma recomendação bem legal, assim, quem estiver começando e quiser começar a, a estudar um pouco ali com Direct Native, é, é, utilizar o web. Expo, que ele facilita muito, muito mesmo, tanto a parte de, de gerar o build, né, você pode, mesmo você não tendo um Mac, você, você instala o Expo no, no iOS, né, no celular, e aí você consegue compilar o teu aplicativo, né, e ele rodar no iOS, né, através do Expo, sem que você tenha ali o teu o, o Mac, né, você possa fazer isso. Então, ele facilita muito, vale muito a pena dar uma olhada nessa ferramenta. É esse Vai cara
1: consegue é, pegar e atualizar o aplicativo sem publicar ele, não?
2: Isso, é, é isso é. é outro detalhe, ele ele, ele tem uma... Né, porque, às vezes, assim, na Google Play, às vezes você tem horas, né? Até a Google Play liberar o teu aplicativo, né? para publicação. Mas na Apple, né? Dias, né? Vai entender lá. O que
0: é. Mínimo 48 horas, né?
2: Nossa. Mas já passei uns perrengues, assim, que... Então, assim, se for alguma mudança muito rápida que você precisa fazer, né? Ah, tu então escreveu alguma coisa errada e acabou de lançar o um aplicativo. Na Google, em questões de horas, você conseguiria subir, né? A correção dessa escrita. E, mas com o Expo, ele tem uma, uma tecnologia lá que foi até acordada junto com a Apple, né? Que ele, ele, você não pode infringir a, a, a lei. Tipo assim, você publicou um aplicativo de, de sei lá, de, 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 logo, um e-commerce, um, um, não, um, um, mas você publicou um jogo e, de repente, você muda a característica do teu jogo para um e-commerce isso você não poderia fazer, mas mudanças que não que não aplicam nessas mudanças assim de layout ali alguma coisa que não vai atrapalhar, né, ou que não vai contra a regra da Apple, então você consegue subir sem que você precise submeter o aplicativo novamente, então você ganha muita facilidade, muita agilidade em algumas atualizações, né, não dá para fazer todas as atualizações assim, né, dependendo do caso, ele, ele não funcionaria, mas quebra um galho, legal, né, dependendo da correção que você precisa, precisa subir, então vale muito a pena dar uma olhada no X, porque eu utilizo bastante nos projetos e da grande de grande maioria dos projetos que eu tenho, eu utilizo com o Expo e até agora não precisei sair dele, né, para poder ter acessos que, que ele não não consegue.
0: Tá muito amigável o nosso episódio, né? <risos> <risos> ninguém aqui fala, ah, mas o, o Flutter é melhor. não sei, só... é melhor nisso. Eu vou fazer a pergunta, então, que não tá calar. Quem tá ouvindo aí, você tá esperando assim, pensando, ah, vou fazer um é, trabalhar com mobile agora. Como que eu sei qual escolher? Que dica que vocês dão aí?
1: Eu daria assim, ó, se tu vem do back-end, primeiro testa React Native e depois testa Flutter. E se tu vem da web, primeiro testa Flutter e depois testa React Native. Eu digo que, tipo assim, tu tem que testar diversas ferramentas, entendeu? Porque... Não é porque eu tô dizendo que uma é melhor ou que outra é pior, que tu tem que tomar como tá certo. Tu vai ter que ir lá testar e ver qual dela se encaixa melhor pra ti, ou melhor pro teu projeto. Eu sou o cara que fica sempre no burro. <risos> eu nunca usei React Native. Quando eu fui pro Flutter, eu nunca mais saí do Flutter, então fazem quatro anos que eu entrei na bolha do Flutter e pra mim agora qualquer coisa é Flutter. Então.
2: Eu, eu acredito assim, que quem tá começando, né, primeiro que o mercado, né, é, igual você mesmo comentou aí, tá bem dividido em nível de vagas, né, assim, você vê que tem, tem oportunidade pros dois, então eu acho que é um pouco dessa pegada mesmo, né, o que que a pessoa vai se identificar ah, e de preferência o que, que ela já trouxe ali de bagagem. Né? Mas eu sou muito a favor também de testar, sabe? Eu acho que a pessoa ela precisa ter um, ter um problema ali para resolver. Ah, eu quero criar um aplicativo, um Olá Mundo mesmo. E ter a experiência, né? Se aquilo ali vai funcionar logo de cara com ela. Acredito que seja lá qual das duas tecnologias ela for investir, ela vai estar muito bem, né? Pro, pro momento atual, uhum. sabe? Ela vai ter muita, muito mercado para poder atuar. E, mas ela precisa ter essa experiência dela, né? Eu acredito que os dois aí tem tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, mas consegue atender, né, a, a, a demanda, né, que, que tá rolando atualmente
0: no mercado. A parte mais engraçada foi o meu falando assim, ó, ó, eu acho que você tem que abrir sua mente e experimentar de tudo um pouco, mas eu nunca trabalhei com React Native, eu adoro Flutter, pra mim é Flutter em tudo, tudo que eu vou fazer é Flutter.
1: Bom. Mas é, ó, mas é uma coisa tipo assim, uma coisa que eu sempre digo é, é a gente tá em bolhas, entendeu? Conforme sim, tu entra sim. na tua tecnologia, tu começa a pesquisar, cara, sério, tu só começa a ver vaga da tua tecnologia.
2: Verdade, verdade. Cara. É, é
1: isso, sabe, tu só fala com pessoas daquela tecnologia, tu só conhece empresas que usam aquela tecnologia, então chega num ponto que tu para assim, caramba, todo mundo usa Flutter, todo é. mundo usa Flutter, não sei como é que alguém não, vai, não gosta de Flutter, todo mundo gosta de Flutter, sabe. Eu, eu
2: tava conversando hoje aqui com, com a colega justamente sobre isso, aí eu falei com ela assim, falei, mas será que Flutter tá tão bom assim que eu não vejo vaga nenhuma de Flutter? Aí eu parei pra pensar, não, mas tudo meu tá inclinado pra React, né? Uhum. Aí eu falei, claro que só vai aparecer pra mim vaga de é React, certo. né? Então, assim, é essa bolha mesmo. Tu, tu definiu muito bem, cara. Acaba que tu vê aquilo ali com... Você maximiza, né? A possibilidade uhum. daquilo e vê aquilo em tudo. É, mas é... Aí ela me falou, não, poxa, tem bastante vaga também. Eu falei, caramba, será? Aí ela me mostrando, eu falei, pô, mas não é. Mas é, é, é que o mundo que a gente tá, né? Acaba que a gente dá, dá mais ênfase e foca mais naquilo que, que a gente tá tendo contato constante.
1: E aí, é, tipo assim, é, que falou, é o mundo que a gente tá ah, a, por redes sociais hoje, é tipo, os caras coletam tantos dados e eles querem te manter tanto ali, que eles só vão botar coisas que tu gosta ou coisas que tu tá seguindo, sabe? Exato, exato.
2: <risos> Não, e, e acaba que você, como você trabalha com uma determinada tecnologia, acaba que os problemas que você encontra no seu dia a dia, você acha um jeito de contornar os seus problemas com o que você usa, né? Não é porque você pegou uhum. um, né, um problema, sei lá, uma geolocalização da vida, que você vai falar, não, agora eu vou migrar porque isso não funcionou aqui. Bom, tu vai dar um jeito naquilo. Eu acho que é isso que é interessante. E acaba fazendo com que você continue cada vez mais apaixonado, né? Desenvolvendo em cima do que você conhece. É, é bem legal, né? Você evoluir junto com a tecnologia. Hum. E, e eu acho que assim, eu, eu, eu trabalho muito também com, com jovens, né? Esse, esse de levar programação pra jovens, coisas assim. E no final, realmente, o mercado tá muito bom pra, as uhum. duas, sabe? Pras duas áreas. Então, eu acho que é, é quebrar um pouco, né? Tentar quebrar um pouco essa ideia de que um tem que ser amigo, né, do outro, e no final uhum. focar, né, no que aquilo pode melhorar pra pessoa, né, como... Com certeza, um vai se identificar mais, né, com... mas se ela não experimentar, acho que a gente só vai levando pra frente essa, essa ideia de que segue o que eu, o, que eu faço, mas não, não questione, sabe, não, é. não tente nada diferente, né?
1: É, mano, mas é, é que, tipo assim, a gente já tá numa fase que a gente passou aquele início conturbado, hoje a gente tá numa fase de bonança que nem se diria, sabe? Porque Sim. no início do Flutter, mano, oh, era muita discussão, velho, eu não sei se o pessoal do Flutter ia lá reclamar no React Native, mas o pessoal vinha tocar o terror no Flutter, entendeu?
2: Sim, não, mas React Native também, né, cara?
1: identificava naquela, putz, mano, será que é tão ruim? Será que vale a pena apostar, mano? Tipo,
2: é, tipo, dá, dá um sabe? medo, olha, cara. É, é, mano. Não, e, mas aí tu tem uma realidade de, pô, milhares de celulares diferentes, né? O, o mundo do iOS é um mundo <risos> quase que perfeito, né, velho? Aí, <risos> agora tu tem, porra, telas diferentes, resoluções diferentes, e aí funciona em um, no outro, não, aí você fala, caraca, uhum. o problema tá no React Native. Mas não é não, cara, não, uhum. não é isso, né, cara? É que você tem ali uma, uma diversidade de, de possibilidades de dar realmente problema, né? Uhum. E até amadurecer, uhum. né, até chegar a um ponto que você fala assim, não isso aqui tá estável, tá funcionando, sim, né? Tá validado. No início, você passa por uns perrengues nossa. ali, né, cara? Caramba. É,
1: e o pessoal vinha com aquele negócio, nossa, eu quero que rode no meu celular. Pô, o cara vai lá é com o Samsung cara. Y, às vezes.
2: Pô, véio, não velho, Você era bravo, né, cara? Eu não
1: sei nem como roda Android nesse teu celular, então, cara. Então,
2: mas... na... e às vezes não era nem Android, eram as versões alteradas do Android, uhum. né, cara? Você lembra quando saiu uns troços assim, uns negócios meio, pô, parecia até aqueles MP10, não sei se é a uhum. de vocês, que uhum. Ele fazia tudo. Aí tu fala assim, que que é isso, cara? Uns Android alterados demais. Aí, irmão, não vai rodar nem se você pedir com educação. É, não, é.
1: E o pior é que a gente tem hoje ainda muitos, <risos> muitos celulares Android alterados, entendeu? Porque Sim. várias empresas pegam lá e adicionam features, tiram features e melhoram, mexem alguma coisa no sistema operacional. Tipo, eu não lembro qual que era, cara. Se era o Samsung e alguma coisa ali, A3, A4, que dava pau no teclado. Funcionava Nossa. em todo o celular. Chegava naquele cara, tinha que fazer uma validação pra botar no seu o que pra funcionar naquele teclado, sabe?
2: O ápice pra dar problema aqui pra mim é o Moto G, cara. Moto G, é. meu irmão. <risos> nossa. E o meu é o Moto G, cara. Eu já comprei já na estratégia de, de antes de matar alguém de raiva, eu, eu morro com a raiva. É,
1: não, eu filho. também. <risos> meu, meu primeiro celular foi Samsung Y com Android uh,
2: Gingerbread lá. Tá, que tá eu, na como, parede empalhada, né, velho?
1: E uh -huh. <risos> eu sofri, velho. Por, tipo assim, que eu, eu, eu desenvolvia com a, com a Ionic, né? época. Oh. A Ionic com JavaScript lá, Angular JS lá. Que é, manda, era muito lento, velho. Daí tu xingava a tecnologia, não o celular, sim. entendeu?
2: É. <risos> é. E hoje é a evolução, e tu vê aí como é que as coisas estão, né, cara? E tá até mais, realmente, mais suave, né? Do que, uhum. do que no início ali, é como é que era. É, né? Pô.
0: você que tá ouvindo, curtiu o nosso papo e tá escutando a gente pelo Spotify, avalie a gente com cinco estrelas aí, tá? Pra gente manter a nossa boa fama, que será a nossa última retrospectiva. E se você gostou e acha que tem alguém aí próximo, um amigo que vai gostar também, envia pra ele, compartilha aí com todo mundo, por favor. A gente tá no Instagram como arrobaCabecaDeLab e no Twitter também como arrobaCabecaDeLab. Eu tô no Instagram como m__mvasconcelos e no LinkedIn como Vasconcelos com
1: E vamos seguir a ordem aqui, botaram como Beowulf, então eu sou o primeiro a falar. <risos> Então, se vocês quiserem me seguir, eu tenho um canal no YouTube lá chamado BeWolfDev, que eu tô, comecei esse ano, na verdade, colocar uns videozinhos pra mostrar como que eu desenvolvo algumas telas e tal, fazendo alguns fones de alguns apps. A gente também tem o canal da Fluterando, que é hoje o nosso carro-chefe no YouTube. A gente tem também a nossa comunidade no Telegram, hoje com, sei lá, quase 10 mil pessoas. E a gente tem a nossa comunidade no Discord, que eu, pessoalmente, eu gosto mais do Discord, que a gente consegue ter mais salas em sala de chat, a gente tem sala de vídeo, a gente consegue ter sala de, de áudio... Então, eu acho o Discord bem mais, mais organizado. Mas... Estamos também pelo Instagram, LinkedIn. Pô, a gente tá com tudo que é legal. Se digitar tá fluterando, vocês vão achar lá. E se digitar tá Dev também, provavelmente eu vou estar perdido em alguma tecnologia e algum, alguma rede social.
2: Também, se quiser seguir, eu tô no Instagram como Leo e -E K, né? Ou pode procurar por Leonardo Procópio Também no LinkedIn, como Leonardo Procopio. E aí pode mandar mensagem, pode, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa, possa ajudar, né? auxiliar ali quem tá começando, quem quer trocar uma ideia, né? Em relação a a desenvolvimento mobile, né, com, com React Native, tá, pode ficar tranquilo aí que eu, que eu respondo e o que eu puder indicar, né, de, até de vagas, né, que a gente fica sabendo das empresas que estão precisando, pode colar lá que, que vai ser um prazer poder ajudar.
0: Oh, mas a gente vai deixar os links aqui na descrição também, tá, galera? Hum. Bom, gente, então, falou, obrigada e até o próximo episódio, gente.